0: de l'Esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 7. Sacra Geometria. Dissabte, 23 de juny de 1302. Barcelona, Principat de Catalunya. La llum durava més hores que qualsevol altra època de l'any, i la claro, convidava a fer vida fora a les cases vora de les fonts i els ombrívols gorgs dels rierols. El camp estava en el seu màxim esplendor. Tothom creia que era la collita del segle i la gent es preparava ansiosa a fer una gran festa abans de la dura feina al camp. Joan Roca i el seu tet caminaven amb pressa pels tres carrers de la capital catalana. Hi havia més moviment que mai aquell dia. El carrer era ple de persones apilant trastos vells a les places i cruïlles per celebrar la que era la nit més màgica de l'any, la Rebella de Sant Joan. Tot i el seu nom cristià, es tractava d'una festa d'origen pagà que pel seu caire estival i festiu havia resistit al cristianisme i havia perdurut tossudament entre els treballadores gens d'aquella part del Mediterrani Al vespre, amb el crepuscle s'encendrien grans fogueres es ballaria al voltant del foc i es farien banys de mitjanit per commemorar la posició del sol en el seu zènit l'inici de l'estiu Joan i Jalaber ho celebrarien conjuntament amb el gremi de constructors però abans tenien una important missió cobrar des que havia mort el bisbe, no havien cobrat ni un sou, i d'això en feia ja tres mesos. Jalaber havia demanat audiència diverses vegades el capítol catedralici per resoldre la situació, però aquest, ocupat en les seves lluites internes, no l'havia ni contestat. La diòcesi barcelonina es trobava en seu vacant des del març, i el capítol catedralici no es posava d'acord amb l'elecció del nou bisbe. A més a més, encara que hi hagués una elecció en els pròxims dies, aquesta no seria vàlida fins que el papa li donés el vistiplau la qual cosa significava que encara tardarien uns mesos a tenir bisba. Jalaber no tenia falta de diners, era un home cavalat, però el gremi i les necessitats de la catedral en requerien de forma imperiosa. Així les coses, vist que el bisbe tardaria a ser escollit i que el bisbat no li donava resposta, va intentar cobrar mitjançant altres vies. Sabia que el bisbat tenia importants dipòsits de diners a l'ordre del temple i coneixia també l'estreta relació que hi havia entre el temple i el bisbat així que va demanar al perceptor de la comanda de Palau de Barcelona que li avancés els diners i després, un cop i aquest bisbe, ja ho arreglarien. El perceptor, però, es va negant rotund, argumentant que era impossible moure ni un sol sou sense l'autorització del titular, en aquest cas el bisbe. Jalaber sabia que allò no era més que una excusa, ja que qui finançava la catedral en última instància era la cavalleria del temple mitjançant les seves donacions periòdiques al bisbat. Jalaber va estar molts dies intentant negociar una solució amb el perceptor, però no hi havia manera. A aquells monjos guerrers els costava molt d'obrir l'aixeta a algú que no tingués ni un sou dipositat en alguna de les seves comandes. Així les coses va entendre que havia de ser més dràstic per cobrar. Estava convençut que si aturava les obres, l'horda deixaria de posar excuses i li pagaria el que li corresponia. Tot i que aturar l'obra comportava un risc evident, a més a més de donar una mala imatge del seu gremi, Jalabert sabia que en aquests moments era l'única solució. Així que ho va preparar tot, i va tots els treballadors, assegurant-los que cobrarien, però que havien d'aturar les obres per aconseguir-ho. Així va ser. Només unes hores després de l'aturada, Jalaber va rebre una carta del preceptor de la comanda templera de Palau de Barcelona. La carta l'emplaçava per sonar-se al Palau del Temple de Barcelona aquella mateixa tarda. Jalaber tenia la impressió que la comanda barcelonina donaria resposta a les seves demandes. Era evident que els templers tenien lligams molt estrets amb el bisbat, sobretot pel que respectava la construcció de la catedral. Si havia algú interessat en la culminació de la catedral, era ni més ni menys que l'Orde del Temple. La comanda barcelonina, a través d'algun dels seus membres, sempre havia tingut molt bona relació amb el gremi de constructors. De fet, quan algun mestre constructor destacava per les seves virtuts, l'Orde s'interessava ràpidament pel subjecte en qüestió. En el seu cas, des de que va ser consagrat cònsul del gremi de constructors, va ser convidat a assistir a diversos seminaris que la comanda barcelonina impartia en les seves dependències. A sempre l'havia sorprès que aquells monjos guerrers fossin els més experts mestres d'arquitectura. Recordava que el seu pare adoptiu li havia explicat innumerables vegades que havia estat de la mà de l'ordre del temple que havia pres la geometria sagrada. De fet, era gràcies al que havia pres a la comanda barcelonina que s'havia convertit en un gran expert en el tema, fet que l'havia convertit en arquitecte de la catedral. El jove Joan Roca no tenia quina relació tenia la cavalleria del temple amb la catedral i estava ple de curiositat. Jalaberri explicava que, al final, tots eren homes d'església i tots treballaven amb el mateix objectiu. A l'hora prevista, Jalaberri i Joan van dirigir-se cap a la comanda de palau. Tot i que el palau del temple es trobava relativament a prop de la catedral, circular per Barcelona aquell dia era quasi impossible. La gent ocupava els estrets i enfangats carrers, carregada amb gans trastos que traslladaven cap a les fogueres, i es feia difícil avançar. Joan, aprofitant la lentitud i per apaigar la seva curiositat, no deixava de preguntar a Jalaberri. «Creus que ens pagaran?» «No en tinc cap dubte», va respondre Jalabert. «Per què?», va inquirir Joan. «Tenen molts diners. L'ordre del temple té el tresor més gran de la cristiandat i al final són ells qui finança la construcció», va dir Jalabert. «Però és el bisbat que ens paga?», va afirmar Joan sense entendre res. «L'ordre del temple dona els diners al bisbat i després aquest ens paga a nosaltres», li explicava Jalabert. «I per què li dona els diners al bisbe en lloc de pagar-nos directament a nosaltres?», va preguntar el noi. No ho sé, no, jo què sé, va dir Jalaber. Això és cosa de l'església. Parar l'ordre del temple és la responsable directa de la construcció de la majoria de les catedrals. Ah, sí? Va dir Joan, sorprès. Sí, l'ordre finança la construcció de les catedrals i també els gremis de constructors, va afirmar Jalaber. Per què? Va preguntar Joan. No ho sé, fill. El que sí sé és que cada mes fan una important aportació al gremi de constructors i que instrueixen ells mateixos els homes més virtuosos del gremi. En teoria és un horde consagrat a la custòdia dels peregrins que van a Terra Santa, però el fet és que ja no queda cap regne llatí a Terra Santa i, malgrat tot, l'horde és immensament rica i totes les catedrals d'Europa s'han construït seguint les seves directrius arquitectòniques. No ho entenc, va exclamar Joan. Jo tampoc, va dir-se l'Aver, però és així. Tot el que sé de geometria sagrada ho he après de gràcies a l'horde del temple i a l'home que em va adoptar que al seu torn també ho havia pres de l'ordre. Geometria sagrada? Què és la geometria sagrada? Va preguntar Joan, encuriosit. La geometria sagrada són les lleis matemàtiques a través de les quals Déu ha creat l'univers. A mesura que els homes hem anat coneixent aquestes lleis, les apliquem en els nostres dissenys arquitectònics per obrar conjuntament amb els preceptes sagrats de Déu. La geometria sagrada és el llenguatge simbòlic de les forces de la creació de l'univers que ens ajuda a entendre mentalment el que ja coneixem de forma intuitiva. No ho entenc, va exclamar el jove. Déu sempre crea les formes seguint uns mateixos patrons o proporcions. Els sòlids platònics, els octògons, la flor de la vida i la proporció àurea. Proporció àurea, va dir Joan. És una proporció present en la naturalesa, explicava Jalaber. Totes les obres de Déu guarden aquesta proporció. La disposició dels petes de les flors, la distribució de les fulles en una tija. La relació entre el gruix de les branques principals i el tronc entre les branques principals i les secundàries, la proporció àurea és l'explicació matemàtica de la bellesa en l'art i la natura, i l'ordre del temple ens ha ensenyat a construir les catedrals guardant aquesta proporció. Increïble, va exclamar Joan, bocavedat. Hi ha moltes més coses. Si demostres la teva virtut dins el gremi, aniràs aprenent cada cop coses com aquestes. Molts dels coneixements que tenim ens els ha proveït la cavalleria del temple des de fa segles. Sense donar sen Perduts en les seves converses, van arribar a les portes de la comanda barcelonina. Jalabert va mostrar la carta signada pel preceptor i un oficial els va acompanyar fins a una gran porta de fusta que donava el claustre. Allà asseguts, esperant, Joan mirava embadalit la grandiositat d'aquell palau. Sense poder-ho evitar, com feia cada dia, es va posar a imaginar com seria el Palau Reial Major. Li encantava perdre's en els seus pensaments. Des de que era petit, que tenia una capacitat innata per abstraure's del món i imaginar com li quedaria que fos la seva vida. Tenia molts somnis, moltíssims, i bona part d'ells s'havien complert. Quan vivia amb el seu pare al camp, es passava el dia imaginant que guanyava la llibertat i es convertia en picapedré. Va estar tant temps imaginant-ho que quan la seva tieta Eulàlia es va presentar al poble per prendre la Barcelona i convertir-lo en deixeble del seu tiet, no s'ho podia creure. Amb aquest somni complet, Joan creia realment que si imaginaves una cosa amb totes les teves forces, al final es complia. Així que, des de que va començar a treballar a la catedral, just al costat d'una finestra del palau, va començar a somiar i a imaginar que coneixeria el rei i cantaria el palau. Imaginava cada estança, cada detall, cada cop amb més nitidesa. Li encantava deixar-se endur pels seus somnis. De sobte, asseguts en aquell claustre, van sentir que s'obria la porta. L'oficial que els havia acompanyat els va dir que entressin i que espereixin allà. Al cap d'uns minuts van entrar dues persones. Jalaber va reconèixer només el perceptor, però veient les vestidures i el posat de l'altre home va entendre que devia ser un càrrec superior. «Jalaber Roca, us presento Berenguer de Cardona, mestre de l'Ordre del Temple de Catalunya i Aragó», va dir el perceptor en entrar. Jalaber es va alçar, li va donar la mà i va dir «Us presento el meu fillet, Joan. Un cop fetes les oportunes presentacions... Van seure i el perceptor va dir «Jalabert, e entenem perfectament la vostra justa reclamació per cobrar, així que farem una excepció. Quants diners necessiteu?» «No és el que necessito, és el que se'm deu a mi i a tot el gremi», va dir Jalabert. «Sabeu perfectament quin ha estat sempre la nostra constant generositat amb el gremi», va dir Berenguer de Cardona. «Ho sé perfectament, i us estem eternament agraïts, però és de justícia pagar la feina ben feta, i fa tres mesos que nosaltres no ens paga ningú», va dir Jalabert. Anem a pams, va dir el preceptor. No estem en disposició de donar-vos tot el que se us deu. No ens correspon a nosaltres, correspon al bisbat. No obstant això, estem disposats a proveir-vos els diners necessaris per continuar amb la construcció. Amb tots els meus respectes. Però els diners necessaris són els que se'ns deuen. I encara que sigui el bisbat qui ens ho degui, sabem perfectament que en última instància és aquesta comanda qui finança la catedral, va dir Jalabel, enfadat. Dins de l'estratègia dels templers per a complir amb la seva missió, les comandes eren fonamentals. Mitjançant aquestes, s'establia una vigilància i instrucció fonamental sobre els gremis de construcció de cada territori, imprescindibles per als, als temples. Però, a més a més, les comandes jugaven un paper essencial per aconseguir el capital necessari per als tant magnes construccions. Les 10.000 comandes repartides per Europa, en ser tan properes les unes de les altres i en ser habitades per monjos militars, oferien una seguretat tan inaudita en aquells temps que permetien establir rutes de comerç molt estables. Des del naixement de l'Ordre, molts comerciants havien usat les rutes entre les comandes per assegurar l'èxit dels seus negocis. En cop establertes i consolidades aquestes rutes comercials, les comandes van fer un pas més en la seva estratègia d'acumular capital, custodiar i assegurar els diners dels comerciants que per allà passaven. Per evitar haver de transportar diners d'un lloc a l'altre, les comandes, previa entrega dels diners, creaven documents acreditatius per poder-lo recollir en qualsevol altra comanda de l'orde. Un document signat o segellat per la cavalleria del temple era garantia de cobrament tan segura que un simple paper, sense ser un metall preciós, es va convertir en sinònim de diners. La gent usava els bitllets del temple com a mitjà de pagament i acudia a les comandes per cobrar o per enviar diners a algun altre lloc. Mitjançant aquest mètode, els templers es van especialitzant en concentrar i gestionar els diners que a ells arribaven i la seva solvència va arribar a ser tal que la majoria de nobles i monarquies van confiar en ells com a guardians de les seves riqueses. Amb el temps, i amb tots els diners que circulaven entre les seves possessions, es va crear un flux constant de moneda tan gran que els va fer enormement rics, moment en el qual podien passar a la tercera fase, crear més diners dels diners a través de la concessió de préstecs. Tothom qui necessitava diners acudia a les comandes i aquestes concedien els préstecs en funció del patrimoni de qui els demanava. Eren sens dubte els majors prestadors del seu temps i se'ls suposava posseïdors d'un tresor immens. Molts prínceps i reis d'Europa havien finançat les seves corones a través dels préstecs del temple, destacant per la seva quantitat la corona francesa i l'anglesa. Després d'una bona estona intentant arribar a una solució, el preceptor va dir «Si repreneu les obres demà mateix, us pagarem la meitat del que se us deu i l'altra meitat un cop hi hagi bisbe i el més que bé i l'altre qui ens pagarà els sous mentre no hi hagi bisbe? Va preguntar Jalaber. Nosaltres us pagarem puntualment cada mes mentre no hi hagi bisbe. Va contestar amb autoritat el preceptor. El que se us deu fins avui se us pagarà una part de mà si repreneu les obres, i l'altra meitat el dia del nomenament del nou bisbe. Estem d'acord? O això o res, va sentenciar Berenguer de Cardona. Jalaber va dubtar un moment i va contestar. Estem d'acord. Només una última cosa, va dir Berenguer de Cardona. Mentre siguem nosaltres qui us paga, i no el bisbat, dipositeu els diners en aquesta comanda. I això per què? Va preguntar Jalaber. Perquè qui paga mana? Va sentenciar el mestre de l'Orde del Temple de Catalunya i Aragó. Només us continuarem pagant si dipositeu els vostres sous aquí. Vosaltres em doneu els diners, i després jo us els he de tornar a donar, va dir irat Jalaber. Això i no cobrar és el mateix. No és així? Va puntualitzar el perceptor. De la quantitat total dipositada... Sempre podreu disposar un 10% en moneda cada dues setmanes en qualsevol de les 9.000 comandes de la Germandat. Aquest no és el tracte que teníem amb el Bisbat. El Bisbat em pagava el moment i éreu vosaltres qui pagava el Bisbat. Per què no podem fer com fins ara? Què més us dona vosaltres? El tracte que tinguéssim amb el Bisbat no és cosa vostra. Ara esteu tancant un tracte amb nosaltres i aquestes són les condicions. Podeu acceptar-ho o no? Si ho accepteu, demà tindreu a disposició la meitat del que us deu el Bisbat i podeu recuperar un 10% en moneda cada dues setmanes. En qüestió de mesos podeu tenir tota la moneda que vulgueu, va sentenciar la Bar Noble de Cardona. Però la prudència indica que tenir tantes monedes a casa no és segur. Sempre estaran més segures aquí. Us podien robar i llavors... M'esteu amenaçant, va dir Jalaber. Jo me'n guardi, va dir el mestre provincial, somrient. Però aquestes coses passen. I si us roben a vosaltres? va preguntar Jalaber. Si ens roben aquí, ens roben a nosaltres, no a vos. Els vostres diners estan assegurats. Podíeu retirar els diners en qualsevol altra comanda o esperar que es recuperessin les nostres arques, va dir el perceptor. Molt bé, va dir Jalabert, entenent que no tenia alternativa. Així que, tenim acord? va preguntar a Berenguer de Cardona. Quin remei? va exclamar Jalabert. L'estratègia de l'ordre del temple era senzilla. Qui controli els diners podrà comprar les nacions. I per construir el major temple que s'hagi erigit mai sobre els homes era imprescindible tenir les nacions controlades. Només així es podria construir una xarxa de catedrals amb les mateixes característiques arquitectòniques que funcionaria de forma coordinada com un temple gegantí. Tanmateix, per assolit l'objectiu, es requeria una quantitat ingent de diners, real per la qual l'ordre del temple s'havia especialitzat en el negoci del préstec. Un cop les comandes havien consolidat xarxes de comerç i havien acumulat diners, l'estratègia havia estat el préstec per crear més diners dels diners. Les normes templeres establien que cada comanda havia de guardar en reserves de moneda a la mateixa comanda un 10% del total prestat. Per aquesta raó, les comandes eren reticents a concedir diners en metàl·lic i preferien fer-ho estant en bitllets segellats. Una comanda que tingués 10.000 lliures en reserva podia concedir fins a 100.000 lliures de préstecs en bitllets, la qual cosa significava que havia creat 90.000 lliures del no-res, ja que en realitat aquella comanda només disposava de 10.000 lliures. Malgrat tot, Passat el termini de devolució dels préstecs, la comanda disposaria de 100.000 lliures en moneda, que la facultaria a prestar un milió de lliures més. Una jugada magistral. Totes les comandes funcionaven de la mateixa manera, i quan es produïa una crisi econòmica, el temple mai perdia. Si les persones que els hi devien diners no els tornaven, se'ls confiscava els seus béns i propietats fins a un valor igual al deute. El temple sempre guanyava. El sistema havia nascut per finançar les catedrals, però la febre dels diners i la corrupció generalitzada entre alguns preceptors l'havien conduït fins a situacions altament perilloses, ja que alguns dels préstecs concedits eren tan exagerats que mai podrien ser tornats. Tal era el cas del rei de França. Els diners que Felip IV de França devia al temple eren tants que no els podria tornar ni amb vuit generacions. Sortint de la comanda barcelonina, quan ja hi havia alguna foguera encesa i el poble començava a celebrar l'arribada de l'estiu, Joan va dir al seu oncle «Ho hem aconseguit, podrem cobrar». No et mai dels templers, va contestar Jalabert. Són el tipus de gent que et deixa llenya quan fa calor i te la reclamen quan comença el fred. L'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells.
1: Oh valen Oh Amen. <speaking in Spanish>